0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Este programa de hoy lo realizamos en un día muy especial. Ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés, pedimos... ...como mendigos del Espíritu, los dones del Espíritu Santo para su Iglesia... ...y hoy al día siguiente celebramos por iniciativa hace pocos años del Papa Francisco... ...la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, así es, eh, es perfecto... ...igual que al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...pues se celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...al día siguiente de la solemnidad de Pentecostés... ¿Cuál es la, la celebración? Pues la de Santa María, Madre de la Iglesia. Allí estuvo ella, en el nacimiento de la Iglesia, en aquel cenáculo. Fue un elemento clave para que aconteciese aquel Pentecostés. Fue la Madre que convocó. Era necesario que le, los apóstoles hubiesen sido convocados por la Madre. Eh, Pentecostés no es la llegada del Espíritu, no es un acto, un acontecimiento individual, sino que es un acontecimiento eclesial, eclesial que acontece en una comunidad que está en cenáculo con María y que ora y pide el don del Espíritu. Es verdad que es el Espíritu Santo el que viene a darnos el don de la unidad, pero también esa unidad se requiere como condición para poder recibir el don del Espíritu, luego el Espíritu nos da la unidad, pero también nos pide la comunión para poder recibir el don del Espíritu. Por eso, al día siguiente de la solemnidad de Pentecostés, nos centramos en María, y decimos, María, madre madre de la Iglesia, el Espíritu ha, ha iniciado ¿no? la vida de la Iglesia en Pentecostés, y le ha encomendado a María ser madre de esa iglesia. Igual que Jesús le había encomendado al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, vuelve a repetirse esa encomienda, en este caso es el propio Espíritu Santo el que encomienda a María esa maternidad, esa maternidad espiritual, eclesial, hacia todos nosotros. María, madre de la iglesia gozoso esta esta memoria bueno, quiero hacer referencia en la entradilla a unas palabras que, que el Papa eh, pronunció en el, en el día de ayer solenidad de Pentecostés que creo que son muy claves ¿eh? Eh, él pidió la atención, la sensibilidad para tener un census interior, un sensus conforme al, al don del Espíritu ...y para que nuestra sensibilidad... ...esté conformada por el don del Espíritu Santo... ...y para que no sean las ideologías... ...las que conformen... ...nuestra sensibilidad... ...decía él... ...¿qué es eso de estar... ...divididos entre nosotros... ...entre conservadores... ...progresistas... ...tradicionalistas, innovadores... ...derecha e izquierda... ...¿os dais cuenta cómo ...como toda la realidad... todas las lecturas que se hacen de la realidad... Tienen eh, están bajo estos parámetros, es, es que es inevitable, o sea, es que es una cosa que es, mm, está totalmente presente. Yo mismo puedo decir, cada vez que te pones delante de un micrófono de un periodista, eh, enseguida, bueno, pero usted es eh, conservador, ¿no? usted es del ala la conservadora, pero, pero, pero ¿qué esquemas son esos que inevitablemente eh, nos están impidiendo ver la realidad con los ojos del espíritu? Es como si nos hubiesen dado una baraja para jugar una partida que tiene las cartas marcadas. Y no tenemos la capacidad de ver la realidad desde otra perspectiva. Y esa otra perspectiva es la del don del Espíritu. Bueno, pues me parece muy interesante esa llamada de atención que hizo el Santo Padre en esa Solemnidad de Pentecostés. Nosotros, nuestro corazón, nuestra sensibilidad no puede estar marcada por ese, ese paradigma de la derecha y de la izquierda y del conservador y el progresista que está marcando la lectura, fijaros bien, ¿eh? no solamente de la vida social, de la vida política, sino también de la vida eclesial, porque, porque muchos medios de comunicación eh, eclesiales también están con esta, eh, con esta perspectiva. Quiero que es pues, un regalo el que exista alguno como Radio María que se escape de esa ¿eh? de, de esa de esa lectura ciega de la realidad. ¿eh? La clave está en que nuestra sensibilidad esté iluminada desde la revelación. Es la revelación. Es la, la palabra de Dios, es la doctrina social de la Iglesia a la que tiene que conformar la visión de la realidad, el sensus el el interior, la capacidad de discernimiento de la realidad desde esa revelación, desde esa doctrina social de la Iglesia, pero qué derecha ni izquierda, pero, pero qué, qué perspectiva tan ciega, tan corta, tan incapaz de, de percibir la realidad... Podemos poner muchos ejemplos. ¿eh? Voy a poner un par de ejemplos bien actuales. ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, a la última eh, pues a una de las últimas polémicas habidas ¿no? en Alemania, con respecto a la bendición, a, la, a ese acto contestatario ¿eh? convocado en Alemania, eh, contestatario contra la disposición que la doctrina, que la congregación para la doctrina de la fe pues eh, publicó diciendo que era absolutamente contrario a la tradición de a la tradición de la iglesia ¿no? pues el que se pudiese eh, el que alguien pretendiese hacer una bendición de parejas homosexuales obviamente no podía decir otra cosa porque el mismo Papa Francisco en amoris en Amoris Leticia dice explícitamente que no existe ni siquiera una Analogía remota no, ni se puede, no se puede establecer ni siquiera remotamente una analogía entre una relación homosexual y lo que es el amor el amor entre el hombre y la mujer ¿no? bueno pues es que obviamente el, la, el rechazo de la posibilidad de hacer una bendición de, pa, de parejas homosexuales es algo que desde la revelación de la sagrada escritura de la, de la tradición de la iglesia, etcétera pues es algo Indudable, ¿no? Bueno, si, si esa iluminación de la realidad eh, no, se, no se vive desde ese census, ¿no? Desde ese census de la revelación y de la tradición, inevitablemente la lectura es: no, los progresistas están a favor y los conservadores están en contra. Pero, 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 ¿Pero qué lectura es esa? ¿Pero qué progresista? ¿Pero qué conservador? ¿Por qué confundimos el progresismo, el conservadurismo con la antropología? ¿Pero qué? ¿Pero la antropología es conservadora o es progresista? ¿Pero es que acaso la antropología, eh, hombre y mujer los creó, eh, va, va a tener algo que ver con el progresismo el conservadurismo? ¿Pero qué izquierda y qué derecha? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué parámetros totalmente ajenos a la realidad? Son esos, ¿no? Un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto, ¿eh? cuando, pues cuando la Iglesia da también una palabra ¿no? de denuncia, de denuncia a, la, a las diferencias lacerantes existentes ¿no? en el progreso social, en la riqueza y la pobreza entre los países, y cuando... Cuando pone el acento de que detrás de los flujos migratorios ¿eh? migratorios está en buena medida, pues una pues por, por una parte muchas políticas internacionales de Occidente que han provocado, como pasó en Medio Oriente, ¿eh? que han provocado, provocado flujos migratorios provocados por nosotros mismos, por nosotros mismos, con intervenciones erráticas como las que tuvo Occidente y Estados Unidos, pues en Oriente Medio, ¿eh? derribando, eh, como aconteció en Irak, etcétera, no, derribando gobiernos y luego creando estados eh, estados erráticos, ¿no? y creando después desplazamientos de las poblaciones, o con unas diferencias en el desarrollo social que provocan flujos migratorios que, pues que, que es como pretender ¿eh? pretender pararlos, es claro, se hace casi imposible, ¿no?, se hace imposible cuando la Iglesia subraya esto, ¿no?, y subraya, y subraya la, la obligación, el deber moral que tenemos, ¿no?, de, de buscar un mundo en el que exista un, pues un, desarrollo, un desarrollo conjunto de todas las naciones, armónico, armónico, ¿no?, pues para que tales flujos migratorios no pues no sean... No, 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 no se desborden y cuando la iglesia subraya no pues la, la, la importancia de, de acoger de tener la capacidad de acogida de los que llegan hasta nosotros ¿eh? entonces se empieza diciendo no porque esto es una es una, es una visión internacionalista de tipo eh, de tipo izquierdista que en el fondo no con, no está Defendiendo el concepto de patria y de nación y el concepto de nuestras fronteras. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver el internacionalismo comunista eh, con, el, con, con el sentido de, de nuestra conciencia de formar parte eh, de una gran familia en la que Dios nos ha creado? Y nuestros deberes para con el bien común y nuestros deberes de justicia. ¿Qué tiene que ver el internacionalismo comunista con eso? A ver, es que no podemos medir la realidad desde unas cartas falsas de derecha y de izquierda, conservadores, progresistas, que no, que esas cartas están marcadas, que tenemos que tener census el sensus de discernimiento del don del Espíritu y me parece que esa llamada que hizo el Santo Padre ayer fue hecha en el día de Pentecostés diciendo cuidado dejémonos iluminar por el don del Espíritu ¿eh? que él es el que va a, dar, va a dar en el seno de la Iglesia la, la comunión que necesitamos si tenemos parámetros falsos para medir la realidad la unidad interna de la Iglesia es imposible es imposible. Porque entonces, en el fondo quien hace la lectura de la realidad son las ideologías. Ideologías de derechas, ideologías de izquierdas, pero no el census que viene que viene de, de, del don del espíritu. Bueno, pues es una gran una gran reflexión hecha en este do, en este domingo de Pentecostés que recordamos al día siguiente, hoy Santa María, madre de la Iglesia, Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www. ...en ticonfío.org... ...ahí encontráis... ...los programas anteriores de Sexto Continente... ...más otras muchas cosas que vamos... Eh, pues ...poco a poco realizando... no? ...materiales... ...de evangelización... ...que quedan todos colgados en esa página... ...en ticonfío.org... ...bueno... ...seguimos la andadura... Eh, ...seguimos la andadura... ...en este mes de mayo... ...sirviéndonos de ese... ...de ese libro... ...de Scott Hahn... ...Dios te salve reina y madre... ...estamos presentando un poco... ...pues la visión de María... ...que nace de un presbiteriano... ...que se hizo católico... ...y que además voy a decir una cosa... ...que... ...antes de exponer el capítulo sexto... ...el que hoy nos toca en este mes de mayo... ...voy a decir que estamos hablando... ...de una familia... ...de esta familia de Scott Hahn... ...que está de fiesta... ...sí, sí, está de fiesta... ...y queremos... ...y queremos felicitarle... ¿eh? ...pues... Eh, ...se trata... Mm, ...de que este de que acaba de ordenarse... ...un hijo suyo sacerdote... ¿eh? ...este matrimonio... ...formado por Scott Hahn... ...y Kimberly Hahn... ¿eh? ...bueno pues han tenido ese regalo... ...después de... ...bueno que lleva ya muchos años... ¿no? En, la, ...en la iglesia católica... ...recordáis que, recordad que el bestseller... ...Roma Dulce Hogar... ...pues quizás fue el que más dio a conocer la historia de este de este matrimonio católico. Bueno, pues felicidades de corazón, ¿eh? porque su, su hijo Jeremías ha sido ordenado sacerdote y bueno, os ha sido un regalazo ver sus fotografías, etcétera En concreto yo lo, lo he visto en Info Católica y digo felicidades eh, familia porque Dios ha bendecido vuestra conversión. ...está ayudando a través de vuestra conversión... ...a que muchas, eh, muchas personas... ...especialmente, ¿no?... Quienes, ...quienes habían tenido muchos prejuicios... ...desde la crítica... ...al catolicismo que se hace a veces... ...en muchos sectores... ...tanto fundamentalistas... Eh, ...evangelistas, etcétera... ...pues, pues sean... Eh, ...sean bien orientados, ¿no?... ...bueno, felicidades... ...y felicidades al nuevo ordenando... ...el joven Jeremías... ...bien, decía que sirviéndonos del de libro Dios te salve, reina y madre, eh, pues hemos hecho, estamos haciendo un recorrido en este mes de mayo. ¿Y qué nos toca en el capítulo de hoy? Hombre, pues hoy es, es la memoria de ma María, madre de la Iglesia. Pues es que la providencia nos tenía que poner hoy el capítulo que hablase de María, madre, claro, y de la maternidad, de la maternidad divina de María. La providencia así lo ha dispuesto, fijaros. ¿eh? Bueno, eh, a veces... Solemos tener ciertos prejuicios hacia términos que subrayan la dignidad de María. Por ejemplo, ¿no? en nuestra cultura que está muy marcada por el igualitarismo, ¿eh? pues el término reina resulta antipático. ¿Eh? lo cual dificulta acoger ciertas expresiones bíblicas como eh, reina madre, la reina madre, eh, figura que, como ya hemos explicado, tenía, ha tenido mucho peso en la tradición davídica, davídica, la figura de la jevirá o reina madre. Pero esta fobia de nuestra cultura hacia esos títulos marianos regios, ¿eh? que a veces de, en, ese, en esa cultura igualitarista no nos pone nerviosos cuando hablamos de la coronación de María, porque en esta cultura lo que está bien visto es, es hablarle de María como humilde discípula, ¿eh? pero nos pone nerviosos hablar de María reina. A ver, pues, ¿qué es lo que dice Hahn? Me parece algo interesantísimo, que esa fobia, ¿eh? ese complejo, complejo, ...frente a la realeza de María... ...revela una errónea autoimagen... ...una, una equivocación... ...no ya eh, hacia María... ...sino hacia ti mismo... ...hacia ti mismo... ...porque la gran noticia... ...es que nosotros... ...aunque vayamos vestidos de mendigos... ...por nuestras venas... ...corre sangre real... ...es que... ...es que en el fondo nosotros no hemos... ...no hemos descubierto ...que, que Dios nos ha dado... ¿eh? ...nos ha dado... ...ese participar de la realeza divina... ¿Eh? ...¿cuál es el corazón del Evangelio? ...a ver, el corazón del Evangelio... ...salió Magno... ...lo resumía así... ...Dios llama hombre... ...a su hijo... ...para que el hombre pueda llamar... ...Padre a Dios... ...y aquí... ¿eh? ...pues sabes ...esta es la diferencia esencial... ...entre el cristianismo... ...y otras religiones monoteístas... ¿eh? ...que solamente... ...claro, también el Islam es monoteísta... ...también el judaísmo es monoteísta... ...pero solo nosotros llamamos a Dios Padre... ...los judíos, sí, ¿eh? describen a Yahvé con rasgos de Padre... ¿eh? ...pero no se atreven a llamarle Padre... ...lo cual es lógico, ¿eh? porque eso supondría... ...si le llamasen a, a Yahvé Padre... Eso supondría reconocer que si es un padre es que tiene un hijo, y un hijo eterno, y ese hijo eterno es el verbo, es Jesús, ¿no? Y claro, eh, al, al no reconocer la Trinidad en Dios, no, no, no le llaman padre, claro. Aunque en el Antiguo Testamento hable de los rasgos paternos de Dios, pero no le llaman padre. Y los musulmanes, pues, pues no, te, no te digo nada, los musulmanes no se salen de la palabra Alá. O sea, es decir, que es que dentro de las religiones monoteístas solo nosotros... Solo el cristianismo ha recibido esa culminación de la revelación de llamarle a Dios Padre. Lo más, lo, lo más, lo supremo ¿eh? del Evangelio es esto. Es la divinización del hombre, mirar qué amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y lo somos no es que le llamemos padre no es que supone que a nosotros nos ha hecho hijos para poderle llamar padre es que a nosotros nos ha hecho hijos nos ha, no, de alguna manera nos ha divinizado nos ha hecho hijos de Dios así pues la salvación que viene a traer Jesús el Salvador no es solo el rescatarnos del pecado sino el elevarnos a la filiación divina Si, a ver si me explico con esto. Si la redención hubiese consistido solamente en el perdón de los pecados, y no, so, y, y no en la elevación a la filiación divina, entonces la importancia del papel de María no sería tan grande. Pero es que se, se trata de que Dios comparte con nosotros la filiación divina, y resulta que en María, por obra del Espíritu Santo, Dios se hizo hombre. Y nosotros en María, por obra del Espíritu Santo, también nos hacemos hermanos en Cristo. O sea, que es que eh, María ha sido clave en ese compartir la filiación divina de Dios con nosotros. Fijaros, hay en, en griego, el término hermano, hermano, se dice adelfos, adelfos, ¿no? que significa literalmente del mismo seno, del mismo seno. Bueno, nosotros somos adelfos con Jesús, ¿eh? somos adelfos, somos del mismo seno. O sea, del seno de María, que nació Jesús, también hemos nacido nosotros del seno de María. Esa maternidad de María, que por cierto, hoy estamos celebrando María, madre de la Iglesia, claro... Eh, viene de aquí, de ese plan de o sea, Dios, de, de ese designio de Dios de divinizar al hombre, de, de que la filiación divina de Jesús pues no, nos integre a nosotros, ¿no? Y somos adelfos, es decir, del mismo seno, Jesús fue engendrado en el seno por obra del Espíritu Santo, en el seno de, la, de María, ¿no? También nosotros hemos recibido ese don en el seno de María nos sentimos originarios del seno de la Virgen María somos llamados en un sentido espiritual y místico hijos de María lo cual aconteció al mismo tiempo que nos hacíamos hijos de Dios al mismo tiempo que nos hacíamos hijos de Dios nos hacíamos hijos de María tenemos madre común con Jesucristo Sí, es impresionante ¿no? el descubrir dónde está aquí el meollo eh, el meollo de la espiritualidad católica ¿eh? el meollo bueno dicho esto que fijaros lo que he dicho ¿eh? o sea, he dicho algo he insistido que claro que el papel tan importante que tiene María está ligado al hecho de que la redención consistiese no solo en perdonarnos los pecados sino en elevarnos a la condición filial pero claro, esa condición filial... ...que nosotros compartimos de... ...somos hijos en el Hijo... ...hijos en el Hijo... ...eso está muy ligado a María... ...porque, porque es que... ...claro, ella es la que nos introduce... Eh, ...en esa filiación divina... ...al mismo tiempo... ...que Jesús llamaba... ...que Jesús... ...tomaba a María como madre... ...era madre... ...Jesús, fíjate, podía decir a Yahvé Abá y a María, al mismo tiempo que a María le decía Mamá, Amá. Bueno, a nosotros, en el momento de que recibimos la adopción filial, nos pasa lo mismo que al mismo tiempo que decimos Abá a Yahvé, le decimos Mamá, a María, porque participamos de ese de ese mismo misterio por el que Jesucristo ha venido a nosotros, ¿eh? Bueno. Y ahora y ahora que María está en el cielo, dice Scott Hahn, ¿eh? Bueno, y ahora que está en el cielo, ¿qué hace? Digamos, ¿cuál es el quehacer de de María, ¿no? Una pregunta, ¿no? Como muy práctica, ¿qué hace María en el cielo? Como nueva Eva, madre de los vivientes, cuida maternalmente de la Iglesia, es madre de la Iglesia. ...del resto de sus descendientes... ...como dice Apocalipsis 12, 17... ...ha ido a cuidar al resto de los descendientes... ¿no? ...cuidó de Jesús y ahora cuida del resto... ¿no? ...es curioso que esa mujer del capítulo 12 del Apocalipsis... ...se presenta una mujer vestida de sol... ...estaba encinta, está encinta... ...está embarazada, con dolores de parto... ...en su seno estamos siendo engendrados... Claro, ¿Por, ¿por qué la representa el apocalipsis en cinta? Bueno, pues porque, porque es que está, en, está embarazada de nosotros y tiene ese, esos dolores de parto propios de darnos a luz, a luz al pie de la cruz de Jesús para, para la vida eterna, ¿no? Y entonces, ¿qué hace María en el cielo? Pues, bueno, por eso la Iglesia la invoca como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora... esto tiene, tiene to, toda una iluminación, ¿no? Hay que superar, hay que superar... A Scott Hahn dice en su libro lo que a él le costó la batalla interior que tuvo para eh, integrar ¿no? esta visión con algunos, eh, algunas citas, eh, algunas citas especialmente primera Timoteo 2.5, que dice, hay un único mediador entre Dios y el hombre. Ah, bueno, entonces, si, si hay un único mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, entonces a María no se le puede decir que es mediadora. Entonces, cuentas con Han como para él, eh, pues, que nació ¿no? pues en la iglesia eh, presbiteriana. Eso fue, pues, un, un, un tormento, ¿no? Hasta que dice él, hasta que me di cuenta que es que la Sagrada Escritura hay que leerla no intersacando un versículo de una manera descontextualizada, sino hay que leerla en su integridad, ¿no?, iluminando unos textos con los otros. Porque al mismo tiempo que San Pablo dice hay un único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús, el mismo San Pablo dice somos cooperadores de Dios. Oye, pues si somos cooperadores de Dios, si nosotros, pobres pecadores, ¿no?, somos cooperadores de Dios no lo va a ser María a quien confió amamantar con su propia leche a su hijo le confió que le cantase para dormirse por las noches fíjate a María ¿no? como, cuida de, como cuida del hijo de Dios le, le acompaña en todo su crecimiento su adolescencia le acompaña hasta el mismo momento de la cruz ¿Puede haber una colaboración más íntima con Dios que la que hizo María? Entonces, ¿qué lío nos vamos a montar ahí que, que si María no es...? A ver, si dice San Pablo que nosotros somos colaboradores, no lo va a ser María. Y dice Scott que un texto clave para superar esos prejuicios para él, pues fue también el texto de San Pablo Colosenses 1.24, Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, que es que, que, Dios, que Jesús mismo ha querido que colaboremos con Él, ¿no?, participando en esa, en esa pasión. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Obviamente no quiere decir que Jesucristo no redimió suficientemente a la humanidad y que tengo que venir yo para completar la redención de Cristo por Dios. ¿Cómo vas a hacer esa lectura? Pero Dios ha querido integrar nuestra vida en esa redención. Dice Scott Han. ¿no? Dice que de pequeñitos, cuando teníamos algún disgusto, ¿no? Los católicos, ¿eh? Los católicos nos han acostumbrado sin darnos cuenta a esto cuando de pequeñitos teníamos algún disgusto, alguna contrariedad nuestras madres nuestras catequistas nuestros sacerdotes nos enseñaron a decir eh, ofrécelo ofrece ese disgusto, ofrece esa contrariedad ofrece esa humillación ofrécelo, ofrécelo he aquí la clave de ese misterio eh, de corredención de María y nuestro y nuestro o sea, se puede hablar de, de, del término corredención en este sentido ¿eh? completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo no en el sentido de que la redención de Cristo fuese incompleta, no sino en el sentido de que Jesús nos integra en ella nos integra y, y las curses de nuestra vida, las contradicciones, los disgustos no, pues bueno, pues ofrécelo Ofrécelo junto con Cristo en el altar, por Cristo con él y en él, te ofrezco este disgusto, te ofrezco, te ofrezco mi cruz, para que sea la misma cruz de Cristo, para que no sea mi cruz, sea la suya, ¿no? Bueno, entonces, el ser abogada, auxiliadora, ¿qué hace María? ¿a qué se dedica ahora que está asunto a los cielos? Es abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. To todos estos títulos, ¿eh? Abogada, socorro mediadora, corredentora, todos estos títulos se pueden resumir en uno, en uno, que es el que hoy celebramos, que es madre. Madre. En eso está todo dicho. ¿Eh? Se podría decir que María, ¿a qué se dedica? Pues a qué se va a dedicar a ser y ejercer de madre, porque eso es. Y dice una cosa preciosa aquí, Scott Hahn dice: porque madre. No solo es un nombre, madre es un verbo, es un oficio. Repito esto, que me parece una belleza tremenda. ¿eh? Madre no solo es un nombre, madre es un verbo, un verbo que actúa, es un verbo que, que, que desarrolla su ser, ¿no? Es un oficio, es un ser, es una vocación, ¿no? Entonces, ¿qué hace María? Pues eso, pues eso, ser madre, ¿qué va a hacer? ¿Ser madre? ¿Te va de poco? ¿Ser madre? Bueno, es una, una perspectiva maravillosa, ¿no?, para descubrir lo que es la mariología. Y entonces, eh, pues, concluye este capítulo que estamos comentando. Concluye diciendo que María es una clave de comprensión del Evangelio. Mira... Estoy comprendiendo bien el Evangelio, lo estoy recibiendo bien, lo estoy entendiendo bien. Mira, tienes una clave, que es la clave María. ¿Eh? Y pone un ejemplo, ¿no? un ejemplo muy, muy hermoso, que es la famosa teología del mérito. Dios quiere que el hombre merezca la salvación. Y a veces, eh, a, la, a la hora de entender esto pues ent entramos en un conflicto, ¿no? que para que para un que para un, una persona como Scott Hande de origen eh, protestante es un conflicto interiormente bueno, es que si hablamos de que el hombre tiene méritos, como dicen los católicos, entonces si, si uno tiene méritos para la salvación, entonces la salvación no es un don gratuito de Dios. No es un don gratuito de Dios. No, el hombre no tiene mérito ninguno. ¿eh? Y claro, y los católicos dicen que el hombre se salva por la fe y las obras... ...y que tiene tiene que tener un mérito en sus obras, ¿no?, para conjugarlas con la fe... ...y para poder acoger así la salvación. Y entonces el mundo protestante dice, no, no, no existe mérito ninguno... ...porque si hablamos de los méritos del hombre, entonces entonces la salvación no es un regalo gratuito de Dios, ¿no? Bueno, y entonces dice, dice Scott Hahn, mira... Como hijos de Dios, merecemos la gracia como un niño se gana el postre. A ver, ¿un niño cómo se gana el postre? Comiéndoselo todo con alegría. Mira, tú, la, así somos nosotros. O sea, ¿cuál es...? Mira, Dios, te, tu familia te ha puesto una comida rica. ¿Cuál es la manera de, 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 de que te ganes el mérito...? de poder tener esa comida tan rica pues mira, comiéndola con ganas y gusto y, agra y siendo agradecido de lo rico que te, que, que te han puesto para comer ese es tu mérito ese es tu mérito ¿eh? yo recuerdo que cuando me tocó explicar esto en, eh, en, el, en el catecismo de la iglesia católica de cómo hay que entender el mérito pues ponía el ejemplo de que cuando vamos a, cuando éramos pequeñitos e íbamos a misa y nos pasaba en la bolsa, ¿no? Y, nos pasa, y se pasa la bolsa para la colecta entonces eh, cuando se acercaba la bolsa nuestros padres nos daban una moneda te la ponían en tus manos para que tú la metieses en la bolsa ¿os acordáis de aquello? Eh? tus padres te daban una moneda para que tú la metieses ¿de quién era el mérito? ¿de quién era el mérito? el mérito de meter esa moneda en la bolsa ...alguno diría... ...hombre, el mérito es del padre... ...que es el que te ha dado, te ha dado la, la moneda... ...para que tú la metas, sí, sí... ...pero también el mérito es tuyo... ...porque porque tu padre ha querido... ...que tú también... Eh, ...participes en ese meter la moneda en la bolsa... ...podrías haber sido un jeta... ...que alguno habrá habido... ...que la, así disimulando... ...se ha metido la, la, la moneda en su, en su bolsillo... ¿no? ...a uno lo, ha, lo habrá hecho... A ver, ...tu padre te daba la moneda... ...para que tú la metieses en la bolsa... ...entonces el mérito era de Dios pero Dios quería compartir su mérito contigo. Y así dice San Agustín, al coronar su mérito, coronas tu propia obra. El merecimiento es un derecho por gracia. El hombre merece la salvación, sí, merece la salvación por la gracia de Dios, porque Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer. Tu padre cuando te daba la moneda... Él había merecido la capacidad de que tú también tuvieses merecimiento por meter la moneda a la bolsa, ¿no? Cristo ha merecido tu capacidad de merecer dice San Agustín, al coronar sus méritos coronas tu propia obra, Señor y entonces esto es lo que, a ver María, María está es la clave para entender el Evangelio porque vemos admiramos en María tantos méritos o sea, pero todos esos méritos son regalo de Dios todo lo que admiramos en María es admirarle a Dios, porque es como que el Padre le ha dado la moneda para que ella la meta en la bolsa. Todo lo que admiramos en María es una alabanza de Dios. Luego, fijaros, repito, la fe en María es un buen test para, para, para percibir si un cristiano ha sido capaz de acoger el Evangelio. ¿eh? Especialmente el mayor de los títulos que damos a María que es el de la maternidad divina ¿no? la maternidad divina de María es el lugar donde el dogma de la iglesia se convierte en leche materna para todos los que crecen en sabiduría bueno me parece maravilloso ¿no? que, que nos haya tocado providencialmente este capítulo en este día de María María, madre de la iglesia repito, María no es un perdón, madre no es un nombre Madre es un verbo, es un oficio, es lo que ella es y hace. ¿Qué hace ella? Pues ejercer de madre ¿Y es, un, y es un don de Dios. Y es un mérito suyo, vaya que sí es un mérito suyo, pero es un mérito que Dios le ha dado merecer. Todo es gracia, todo es don. Hasta el poder tener méritos también forma parte del don de Dios que, que vemos en María, ¿no? Y con el que alabamos a Dios al ver la obra de santidad que ha hecho en María. Vamos a tener nuestro momento de, de oración en este canto a María Nuestra Madre, en este Día de la Memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Preciosa canción esta, Madre mía, de Kairi Márquez. Bueno, y quiero también hacer una breve reseña de algo que también ha acontecido en nuestra diócesis este fin de semana, que ha sido el paso por nuestra diócesis de la peregrinación Madre Ben. Peregrinación que está teniendo lugar en distintos lugares de España, que salió de desde el Pilar de Zaragoza, con una imagen bellísima de la Inmaculada, que proviene desde Éfeso y que va peregrinando por muchas naciones y ahora en concreto está peregrinando en España. En Guipúzcoa, en nuestra diócesis, entró desde Navarra y ha, y ha pues, pasado por los municipios de ataú Nordicia, eh, Zumárraga, Loyola. Yo pude celebrar la misa en Loyola, en el santuario de Loyola, ...además también en el inicio del quinto centenario... ...de la conversión de San Ignacio... ...señores voy a decir una cosa... ...San Ignacio... ...se convirtió... ...en tal día como hoy... ...lunes de Pascua... ...hace 500 años... ...entonces el lunes de Pascua... ...era el 20 de mayo... ¿eh? ...pero hoy... ¿eh? ...pero litúrgicamente era el lunes de Pascua... ...bueno... ...500 años se cumplen hoy... ¿eh? ...de esa conversión de San Ignacio... ...y se ha iniciado... ...se ha iniciado el quinto centenario... ...de la conversión de San Ignacio... ...bueno pues esta, esta imagen preciosa de María... ...Madre Ben desde Éfeso... ...llegó a Loyola... ...allí celebramos el inicio de esos 500 años... ...de la conversión de San Ignacio... ...lo tenéis todo para quien quiera verlo... ...está en la página web... ...madreben.es... ¿eh? ...madreben.es... ¿eh? Bueno, pues ahí, ahí lo tenéis. Y la verdad es que, bueno, pues es, ha sido un regalazo. Después desde eh, fue por el Monte La Imagen, desde Zumárraga hasta Loyola. Allí pasó una noche con una, una vigilia en torno a ella. Hicimos. Y entonces, bueno, después fue a Vergara. y desde Vergara ya ha pasado a Vizcaya. Ahora continúa la peregrinación en Vizcaya. Es la peregrinación Madre Ben, que recuerda cómo María, pues también se mostró al apóstol Santiago en una circunstancia dura, cuando eh, pues estaba siendo tentado ¿no? de, de desesperación, porque le parecía que la evangelización no avanzaba, y entonces allí María se aparece y, y, y le llena de, de esperanza. ¿no? Bueno, pues eso es lo que está aconteciendo también con esta peregrinación, que se muestra en la Iglesia para llenarla de fuerza, renovar nuestro deseo de... De, 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 de peregrinar, ¿no? de, de continuar la la encomienda de la evangelización que se nos ha hecho. Bien, dicho esto, porque como veis, confluyen las cosas. ¿eh? Tú fíjate, María, madre de la iglesia, hoy se cumplen 500 años ¿no? de, este, de aquel lunes de, de Pentecostés, lunes de Pentecostés en el que Ignacio de Loyola cae herido en la defensa del castillo de Pamplona, ¿Eh? Aunque en aquel año coincidió el 20 de mayo, como digo, y bueno, pues María viene aquí y nos dice, venga, a proclamar la llamada a la conversión y a volver, ¿no? pues a, a reiniciar, porque siempre estamos reiniciando la llamada de la evangelización que hizo su Hijo. Dicho esto, tenemos nuestro momento Chesterton. ¿eh? Solemos eh, coger distintos aforismos de Chesterton. Hoy vamos a, a, refer a referirnos al tema de los ideales. Al tema de los ideales. Ciertamente, Chesterton es un corazón idealista, ¿no? Pero fijaros, sí, sí, él es idealista. Pero comienza diciendo, el peligro del idealista estriba en que puede convertirse con facilidad en idólatra. O sea, que está muy bien ser idealista, pero cuidado con ser idólatra, porque si nuestro idealismo no tiene a Dios en el centro, fácilmente el, el idealista se hace idólatra. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante, el idealismo... ...para que sea verdadero en el sentido positivo de la palabra... ...tiene que tener a Dios en el centro de tus ideales... ...si no, tu idealismo te hace idólatra... ...en materia política, en otras muchas historias... ...cuidadito, repito la frase... ...el peligro del idealista estriba en que puede convertirse fácilmente en idólatra... ¿eh? ...de no ser que su ideal sea Dios, claro... ...entonces nunca será idólatra... ¿eh? ...porque está adorando al verdadero Dios... ¿eh? ...insistiendo en eso, ¿no? Bueno, eso, eso por una parte... ...pero también mmm, ilumina Chesterton lo siguiente... ...y el que dice... ...el que dice... ...no, yo por eso, por, precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchos idealistas que son unos idólatras... ...pues yo lo que yo paso de tener ideales, ¿no? Voy de... Voy ...de aséptico, ¿no? Entonces dice Chesterton... ...un hombre sin ideales está en riesgo constante de fanatismo. Curiosamente, el que rechaza los ideales ¿eh? acaba siendo también fanático, claro. ¿eh? Porque es que, en el fondo, fíjate, el, el, el relativismo ya es un fanatismo. No, yo no quiero tener ideales, todo es relativo, ¿no? No hay, no hay una verdad, no, no hay un ideal por el que haya que apostar en la vida. Yo por lo que apuesto es por el relativismo, ya. Pues eso mismo ya es un fanatismo. Y, y además lo estamos viendo, lo estamos viendo continuamente, que aquellos que, que promulgan ¿eh? un relativismo, finalmente te acaban imponiendo la dictadura del relativismo. Hemos pasado, sin solución de continuidad, en muy poco tiempo, del relativismo a la dictadura del relativismo. Luego, el hombre sin ideales está en riesgo de fanatismo, como dice aquí Chesterton. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Un pasito más, ¿eh? Un pasito más. Y entonces, el verdadero idealismo, que obviamente existe, ¿eh? el verdadero idealismo, para que sea verdadero, tiene que ir de la mano de la paciencia. Fijaros, dice aquí Chesterton, cuanto más definitivo es un ideal... ...más infinita... ...debe de ser la paciencia... ...claro, es que los ideales... ...los verdaderos ideales... ...no tienen que ser un calentón de un momento... ...que a veces nosotros... Eso, ...solemos confundir idealismo... ...con eso, ¿no?... ...con un momento de esos en el que uno ha tenido un calentón... ...y parece que se come el mundo... ...no, no, no, no... ...el verdadero idealismo... ...es el que se traduce en la realidad... ...con una infinita paciencia... ...de día a día, gotita a gotita... ...con constancia, con perseverancia... ...siendo fiel en lo poco y en lo pequeño... ...pues para que Dios no finalmente nos permite coronar la obra... ¿no? ...el verdadero idealismo es este... ¿eh? ...el que va de la mano de la paciencia... ...ese es el verdadero idealismo... ...repito esta frase... ...cuanto más definitivo es un ideal... ...más infinita debe de ser la paciencia... Y añade, no se puede tener un ideal del tipo que sea sin desear establecerlo y si lo estableces sin desear defenderlo. O sea, que si yo tengo un ideal, a ver, esto no es únicamente qué sueño tan bonito, no. Eso ahora hay que establecerlo. Y si lo estoy estableciendo, cuidado, a defenderlo de... o sea, que es que lógicamente el verdadero idealismo tiene que encarnarse y a la hora de encarnarse tiene que ordenarse hay que ordenar las cosas hay que establecer prioridades pasito a pasito con paciencia con constancia y con perseverancia ese es el verdadero idealismo apuntando siempre hacia dónde vamos hacia allí hacia allí pero con, pero dando, dando pasos ¿eh? pasos cortos y mirada larga este sería digamos el, el lema del verdadero idealismo Pasitos cortos y mirada larga. Tú miras al horizonte, pero pasitos cortos, ¿eh? Pasitos cortos para que el idealismo sea verdadero. ¿Eh? No, suele, el, falso, el falso idealismo suele ser el que, bueno, pues tienes la mirada en, en tu ego, en tu ego, y, da, y pretendes dar pasos de gigante, y te tropiezas y te caes, claro, ¿eh? pasitos cortos y mirada larga ese es el verdadero idealismo bueno entonces eh, dice Chesterton hay dos clases de idealistas los que idealizan la realidad y los que realizan el ideal ¿Mm? entonces dice él, lo, los verdaderos Idealistas son estos segundos Los que realizan el ideal no Los que idealizan la realidad No, El verdadero idealista es el que realiza el ideal El que encarna el bien En las circunstancias ¿no? en, las que, en las que estamos En las circunstancias concretas en las que estamos La, la realidad no hay que idealizarla Porque la, la realidad Siempre es ambivalente Siempre es ambivalente todo aquello que, que nos circunda, claro que hay muchas cosas buenas, pero también, también todo, todo está tocado por el pecado original, todo está tocado. Entonces, no hay que idolatrizar nunca las cosas, siempre hay que verlas con ponderación, ¿no? No idealizar la realidad, sino más bien realizar el ideal, que es distinto. ¿eh? Que es distinto. Luego, digamos, la propuesta de Chesterton es un equilibrio entre. Idealismo y realismo. Un equilibrio. Y dice él... Necesitamos un ideal... ...en nuestro espíritu... ...para poder contrastar todas las realidades. Y necesitamos una realidad... ...para poder contrastar los ideales. O sea... ...necesitamos una, un ideal... ...para contrastar las realidades... ...y necesitamos una realidad... ...para contrastar los ideales. O sea, que es que el... ...que... Los ideales y la realidad se tienen que estar siempre contrastando. Se puede pecar, ¿eh? Se puede pecar de, de ser, bueno, pues un Sancho Panza y se puede pecar de ser un Don Quijote. O sea, la figura de Don Quijote ¿eh? y la de Sancho Panza están hechas, son esas dos almas del idealismo desencarnado, ¿no? Y, de, y el otro es pues podríamos decir el realismo un poco que ha, que ha pactado con la mediocridad y ha renunciado a los ideales que es Sancho Panza ¿no? bueno, a, a lo práctico ¿no? a la panza vamos a llenar la panza a ver esas dos almas ¿eh? se tienen que se tienen que equilibrar ¿eh? y repito la frase necesitamos un ideal bueno, Sancho Panza necesita un ideal para poder contrastar las realidades. Y Don Quijote necesita una realidad para contrastar los ideales. No vaya a ser que confunda eh, pues los molinos con, con, con gigantes. O sea, ese equilibrio entre idealismo y realismo pues es un equilibrio que en el fondo es, es el don de discernimiento, ¿no? Discernir la realidad, discernir, pues desde, desde la luz del espíritu, pero ojo, pero discernir la realidad, la que con las circunstancias concretas y actuales, la que tienes delante de ti, no la que te gustaría tener, no, no, partiendo de la realidad, es partir de la realidad, repito lo que he dicho, ¿no?, el verdadero idealismo es pasitos cortos y mirada larga, pasitos cortos y mirada larga, ¿no?, ¿Y cuál era el problema de Sancho? Pues que tenía mirada larga, perdón, que, 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 que miraba a sus pies, pero no tenía mirada al, al, al horizonte. Don Sancho estaba demasiado bajito y no miraba el horizonte. Y el problema de Don Quijote es que, sí, miraba el horizonte, pero no ponía los, los pies en el suelo. Esas dos almas es importantísimo conjugarlas. ¿Eh? Y creo que es hermoso, ¿no?, esta, esta reflexión que nos ayuda a hacer Chesterton. Bueno tenemos el tenemos el tiempo cumplido me vais a permitir que me que mi despedida os invite os invite a acercaros a, al cine ¿eh? porque se está el viernes se estrenó en muchos cines creo que fueron unos no sé en cuántas creo que vamos me llamó la atención que se está estrenando en muchas salas eh, una película eh, documental sobre tierra santa ¿eh? que me parece que es eh, un que, es, que después de todo lo que ha acontecido de todo lo que ha acontecido en en, en estos días en, en Tierra Santa, eh, en Gaza, en Jerusalén, la verdad es que me parece providencial que esa película en este momento, llamada Tierra Santa, el último peregrino, vaya a las pantallas. Tenemos que cuidar las peregrinaciones a Tierra Santa confiemos en poderlas retomar en, bre en breve tiempo, ¿no? Pasada la pandemia y pasada, pues este momento de violencia, violencia vivido, los cristianos de Tierra Santa nos esperan. Nosotros necesitamos acercarnos al quinto evangelio, que así llamó San Jerónimo a la peregrinación a Tierra Santa. ¿eh? Vamos también a apoyar en este momento esa peregrinación, bueno, pues con esta película documental tan maravillosa, Tierra Santa, el último peregrino. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.